1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点,可,可点。你现在收听的是《Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇、Steven，
0: 我是兽医师肖慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单、正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天还是很荣幸邀请到小动物及重症兽医师郭英尧兽医师来跟我们分享一下台湾小动物及重症的一些现况。欢迎郭医师，欢迎
0: 郭
2: 医师
1: ，欢迎
2: 大家好，我是郭英尧
1: 。没有啊，这只是闲聊一下，就问一下说你对宠物沟通有什么想法嘛？我们平常都会遇到的东西啊，你在看诊的过程也是有可能会遇到说他跟我说了什么什么这样子。或者是我带他去宠物沟通，沟通是说他哪里哪里不舒服，嗯之类的
0: 。嗯、那我那我问一个情境好了，其实这是我自己遇到的事情，嗯、就是当一只动物来，它就已经写腹了。当下呢，我们一定是建议他赶快处理这个写腹的问题。但是在这个情况下呢，就是饲主没有第一时间采纳你的意见，他决定打给他的宠物沟通的人。然后询问他的意见，说：“那你帮我看一下这个狗狗，它现在有没有想要做？”“
1: 你说看那个手机是不是？”“对啊，就试
0: 训那只狗啊。”“哦，他、就是、不是看照片
1: 就好啊，看不看手机？”“没有，
0: 他就试训那只狗，就问他说，就跟他讨论说，就是要不要进行就是输血啊跟紧急手术这件
1: 事。”“他把它丢给动物去决定、啊
0: 、如果是你遇到这种情况，你会怎么样建议或者是处理？”老实说，那个决定必须还是要四主
2: 去做了。那我觉得他会这样子求助，就表示说他其实是有一部分他是在转移责任對、啊，他不想要面对这件事情，他觉得这件事情对他来说负担很大，所以他有一部分其实是逃避的一个心态。他会觉得说是动物自己选的。那啊、呃，动物是不是真的自己选了这样子的答案？我。没有办法知道。再来就是动物有没有办法理解这个状况，有没有能力去做出这个选择？就是比如说，我今天假设我三岁的时候得血癌这件事情，嗯、我的父母帮我选择要做化疗。那如果那个时候医生问我，然后他告诉我说：“哎，做化疗可能会掉头发，会变胖，什么什么的。”我可能就不想要选这件事情。啊。就是我当时候我的。状况有没有办法去做出这个判断，我觉得这也是要考量的事情。嗯、然后我其实对于宠物沟通，他们沟通的东西，我其实都很愿意听饲主讲，我会把它记到病历里面去。真的？对，因为这都是他们的所谓的主诉的一部分、嗯，我全部都会记下来。我的病历有点像叙事型的，所以有些故事我都会记下去。故事对，就是比如说，他今天说，哎，宠物沟通师说他肚子痛痛的、嗯，那这些我其实都会帮他记下来，这这都是你的成熟的一部分了。那我基本上是会尊重这些的说法，但是我们身为医师还是要做我们的医疗的检查跟判断，然后去跟他说，那我们这边的建议是什么？然后我对宠物沟通比较有的疑问会在于说，他用了沟通这个字，可是有些宠物沟通师他对我来说，他只是在翻译，就是比如说我今天你跟我说这只猫不想要吃药，我不用听你沟通，我也知道他不想吃药，
1: 我也不想吃啊，<笑>
2: 我去沟通去说服他吃药这件事情，然后你就你就说他不想吃药，所以他不要吃药。这
0: 个对我还、啊就是
1: 他们的确就像宠物翻译，
0: 或是我觉得他就是一个传达者而已。他他会
1: 觉得他自己没有责任，他只是一个桥梁这样对，
0: 但那万
2: 一翻译错误怎么办？
1: 没有人知道啊！对，
0: <笑>这
2: 件事情就是不可靠。然后我相信，当然还是有的人是很尽心尽力去做这种沟通或者是传心这件事情。嗯但是真的也是有参差不齐的状况。那现在饲主要做出决定，他其实要问很多方的意见了。然后当然他也有可能会觉得，哈、哦，我不信任这个兽医师，我再问另外一个兽医师，或者是我再问哪一个宠物店，饲、嗯、主可以获得的资讯太杂乱了、
1: 嗯。我觉得不信任你再去做第二意见的咨询或者是询问，我觉得我可以接受啦。但我是觉得，是不是要用一些方式让他知道，说他必须要下这个决定去负责任这件事情，不是把这个责任转嫁在动物身上，或者是宠物沟通师身上，然后他应该要负起这个责任
2: 。然后我会跟他说，你不做决定本身也是一个决定。嗯，没错
1: ，就放着也算是一个决定
2: 。对，因为你时间就是这样一分一秒过去。嗯，那有可能他的手术风险会更高，然后有可能他的死亡率会提升。
0: 那我有点好奇，那你本身是喜欢跟人沟通的吗？还是不喜欢？因为不喜欢<笑>、嗯
1: ，不喜欢。可是你必须要沟通的非常完善。
0: 然后，所以回家就不太想讲话。没错，目前好像很少遇到受很喜欢跟通，很喜欢跟人类沟通的，嗯、但大家很不巧都选择这个，其实比我们预想的<笑>要跟人类沟通非常多的职业。
1: 而且要很有说服力才行
0: 。这就是当初高中的时候有一些错误
2: 的憧憬，<笑>
1: <道><笑>所以高中的时候就是有这个憧憬
2: ，就是你会觉得说，哦，我以后的我
1: 只要能够把医疗做的超超好，学业跟
2: 工作我可能就是都跟动物处在一起之类的，没、啊、有，你还是要花很你
1: 高中的时候就是被这憧憬给骗了，就是《杜
0: 立德医师》啊，你有看这个电影吧？
1: 怪异独立的
0: 是 Eddie Murphy
1: 的那个，哦、看對
0: 啊，你看里面看起来他都会跟这些动物讲话，<笑>因为他已
1: 经可以跟动物直接沟通了，他不用管主人说什么
0: 。但是你就是会有很多现在咬他脚，诸多的错误的想象会让你对这个兽医这个职业
1: 过度的美化他。
0: 对啊，过度美化，我觉得每天要跟这么多人讲话，然后又讲这些，我觉得心灵上有点承受不了
1: 。而且你在这个急重症科别看到的动物就会更。更破烂
0: <笑>，对啊，大部分可能都是比较,<笑>比,較比较，也不更破烂，就是
1: <笑>就是不是那么毛你那样讲比较好啊<笑><笑>，就是比较不是那么最好状态的样子了。那跟你的憧憬应该就更不一样啦。嗯、呃
2: ，带他来的人本身就是一个带有负能量的状况
1: ，没有，是急嘛，心急嘛。
0: 对，所以就对啊，就像他讲，不是正面的
2: 状态
1: ，嗯，对，不是一个很正面的状态。除了
2: 要跟就是就诊的人沟通之外，你还要跟就是院内的人沟通，嗯，你还要跟其他医院的人沟通，<笑>就是也要沟通的面向真的非常非常的多。然后有时候甚至还会说，就是比如说，哎，那我邻居了他吃什么？不知道啊。然后你还要去问，说那你邻居呢？你打电话给他还是怎么样的？
1: 就是啊、邻居
2: 对
0: 、啊，就是有时候他们可能动物出现一些很紧急的状况，照护者本身他也慌了，他只记得一个资讯是是邻居，但是他没有办法再去做更进一步的事，<笑>就变成兽医师又得出面去帮他去收集这些资讯。再去问
1: 对
2: 啊，像我之前也有一个，他就说、哦，我上一家医院，我不知道他是哪里啊，我就记得在哪一条路上。他连医院
1: 是哪一间都不知
2: 道，<笑>因为慌嘛，慌。对，然后我还要去，我去看那一条路那附近，哦，有三架，我一家
0: 一家打这样
1: 真的假的？你又一家一家打过？我真
0: 的一家一家打，然后还真的找到。
1: 真的很有耐心
0: 。就是你要在慌乱中保持冷静，冷静然
1: 后、哦……我真的，反正你刚开始入行一定会遇过急者这件事情，所以刚在爱屋的时候，就是学姐啊。那时候有来医院嘛，然后我就想说，我们之前遇到急诊进来的时候，每次都是一阵慌乱这样子。但是有那个学姐在的时间，她就会说，她很冷静，不要急，你去干嘛？你去干嘛？你去干嘛？对对对对对，就是有一个人主导在分配这件事情。要一个总指挥，总指
2: 挥就是不一定要跳下来做事情，对对,对,对,对，他应该要站在有一点点距离的地方去指挥大家做事情。我们那时候就是被指挥的，被指挥的人。对对对
1: 对对对<笑>但是你就哎，有一个人知道在干嘛。所以整个过程看起来就不会很混乱的样子
2: 。急救其实也是这样
1: ，对，就是大家很快速的在做自己该做的事情
2: ，就赶快分工好
1: 。对对对对，你上针，然后你去推气马机，你插管，每一根分配好工作。就是要一个很冷静的人在那边指挥
2: ，然后还有一个人去安抚或者是询问病史
1: ，把他挡在外面。但有的
2: 人其实你让他看到，他会比较冷静<笑>、嗯。是吧？对，所以你还是要去区分一下那个哪里的距离
1: 。我们那时候是会让他进来吗？
0: 嗯，大部分不会，啊、因为我们处置区本来就不太会让事主进去。然后过往在也可能是我们的刻板印象啦，就是其实仔细回想过去这几年，有一些医疗纠纷，很多都是在集中症处置的时候，事主在旁边做了一些影像或什么的记录，那事后可能彼此又沟通不好的情况下，这个影像记录就被放大检视、啊，那最后就是滚雪球一般，原本一个不是太大的。的状况，但是后来可能有失去动物的这些负面情绪，加上网友的放大解读，最后都被演变成很复杂的事情。所以我在想，是不是其实绝大多数的医院在急救的过程，尽可能都不一定会让事主全程在旁边
1: 。可我觉得大部分是这样吧，因为就算是人也是这样子啊，你不会让家属在旁边看着你做急救，因为你在旁边帮不上忙，你完全帮不上忙啊。因为你在那边穷紧张，在那边哭喊，或者是在那边碍手碍脚，你只会让这个过程变得不顺畅而已。你需要收集的资讯，可以在前台的地方去收集这些资讯，然后让后面的人做他该做的事情啊。嗯
2: ，就是理论上是讲没对，但
1: 真的帮不上忙但
2: 。但有一些真的很崩溃的，我会让他在旁边看着。嗯看着这一切，我们尽了一切努力去做，然后他还是回不来。嗯、然后这个过程当中，他要大声呼喊他的名字，帮他加油，这是他唯一可以做的事情，嗯、让他觉得他有参与到这个过程，他可以宣泄他的情绪。这种比较可以接受
1: 的。我说这种是还好的，有的是那种可能会呃，例如说碰触，或者是
2: 有的会直接过来要压他。对啊，或
1: 或者是拒绝你做哪些事情之类的，也有可能，对不对？对对对。他们可能会妨碍这個过程，其实要让他在外面
2: ，但真的很看状况
1: 。对啊，所以我说急重症这件事情其实是非常困难的一个科别，就除了技术之外，还有很多人的事情要处理
0: 。其他科别啊，我觉得大部分我们就是会有比较 SOP 啊，嗯、或是我们会常做事情。当然急救会有，但其实在急重症的领域，就是很多时候遇到的情况是。出乎想象的，所以我觉得很难用什么样的词汇或什么去定义这个科别。然后他的节奏很快，遇到压力真的很大，真的是很佩服能够在集中症领域就一直坚持他们这个爱好的医师。对啊，
1: 真的,真的非常佩服
0: 。因为其实集中症就
2: 是进阶版的加一科，嗯
1: 、太进阶了吧？对，因
2: 为进阶、呃、这个落差很大、欸对啊，太进阶了。然后你看加一科，其实它也是所有疑难杂症那科外
0: 科,科。各种问题他要，他但他是接
1: ，嗯，但他是有时间思考跟跟处理的。
0: 我觉得加一科就是在我想象里，他比较像是一个。减伤分类就是你做初步的筛检之后，那你可以处理的处理，不能处理的你就把它 refer 出去。可是急重症是变成说你
1: 没有办法，
0: 因为它当下来就是这样子，你没有办法说哦，我帮你减伤我再把你 refer 到哪边去，除非它是稳定的状态，那他后续要再做其他的进阶治疗，它才有可能被送到下一个可以治疗他的地方。所以我觉得急重症真的是相当不容易。再来就是急重症跟加医科，我觉得好像有一个比较大的差别是，就是急重症其实蛮吃人力跟团队。就是加医科你可以一个人先做可以做的事情，但急重症一个人要做其实会蛮困难的，因为就像刚刚你提到，就沟通其实就会花蛮多时间。如果你在沟通的同时，一定也会需要有人帮忙协助处理稳定这个动物，然后甚至很多的处置都不是一个人可以完成的。所以急重症的团队。训练我觉得也是一个很大的困难，然后在台湾好像真的很难做到这件事情。白天的可能还好，可是夜间的话，其实人力真的会超级吃紧。嗯，嗯
2: 我待过医院，人力最吃紧的状况就是只有我跟一个助理，就是只有两个人要同时接急诊。嗯跟骨住院，然后人力最充裕的状况，可能就是一个主治的急诊医师，然后打一到两个住院医师，然后打三到四个助理
0: ，这样就有一个团队了。嗯
2: 、对、嗯，但是像我刚刚说的，只有一加一的状况，真的非常非常吃紧。然后电话也都是我在接，的，<笑>然后药也是我在配，就是拍光、验血这
0: 些都是我在做
1: 。这样真的
0: 非常非常非常吃惊，但是必须讲，可能绝大多数不能讲绝大多数，至少半数的医院的急诊可能会是这样子的人力配置，這個這個、对不对？不能讲绝大多但半数有可能吧
2: ？有可能，因为现在其实开始开集中症的医院比较多了，但是台湾其实助理的训练还没有真的很成型嘛，所以大家医院越开越多，其实大家都在抢助理，所以助理一定是不够的。然后，医师，你真的要一个资深的医师，然后长时间可以待在大夜班的这个时段很难。你要嘛就是薪水够高，然后要么就是这个医师他可以把诊推掉，就是在他能力有限之内做他要做的事情
1: 。从定义开始说好了，怎么样算是急诊啊
2: ？呃，急诊的话，其实人类跟动物其实它都有。所谓的情商分类的就是分级表啦，嗯
1: ，对。可是那个我在网上看到很多那分级表，其实很多地方都有一点不太一样。对，但
2: 你很明显看得出来，就是还是有严重程度的差异嘛嗯嗯嗯，对。所以有一些小部分可能不一样，可是大部分其实你可以知道說，说真的有一些真的就是非常严重，比如说他就是已经没有呼吸心跳了，嗯、或者是他就是正大量的持续喷血，或者他正在癫痫大发作停不下来、嗯，这些绝对一定是急症嘛
1: 。那你可以跟我们稍微介绍一下这个分级表的内容
2: 。嗯，分级表的话，我们最常用的话会大概分成四级或五级啦。嗯。然后就是会有，呃，有的分级表会跟你说最严重的这些，他预计可以候诊的时间，他可能就是完全不能等，完全不能等，你就是要马上帮他做处置。立刻处置。立刻处置就是没有，呃，严重的呼吸窘迫，那。完全没有办法呼吸的，或者是它真的大量持续喷血的、嗯，对，或者是它就是对外界完全没有反应了，这些的话绝对是我们要立刻开始帮他做处置的、嗯。那有的接下来可能他就是说，这些动物可能可以等个十五分钟，十五分钟，你就是先去帮那个比较严重的那些做处置。然后再来分身帮他做一些处理，这样子
1: 。所以现在是等待零分钟，等待十五分钟、嗯。对，然
2: 后接下来就是可以等待三十到六十分钟，然后再下一集就是可以等两个小时。哦、两个小时。对对对哦。然后再来可以等更久，那个其实就算非紧急了
1: 。以他可以等到白天。对对<笑>
2: 对，我,对我在一边
1: 等了六个小时还没有到我。
2: 对啊，就是像有一些半夜跑来说、哦、皮肤很痒，我的狂犬病疫苗要到期了<笑>这、这个，这更
1: 夸张，这个、<笑>我
2: 接到那个政府的通知，我一定要打狂犬病疫苗。说，那你现场这些人都看完
0: 你才
1: 可以。<笑>这个、这个更夸张，<笑>这个比皮肤还夸张
0: 。真的皮肤很痒，至少这个动物是因为痒到不能睡<笑>。狂犬病疫苗真的好过分、
1: 哦、那这个分级，你们会用颜色去做区分吗、哦？或是在主人身上贴一个黄色这样子
0: ？推屁呀、啊！<笑><笑>跟我讲
1: ，你放就讲，就贴个贴纸。我们
0: 心里
2: 面会有那个颜色区分，但不会直接贴、呃、在他身上。<笑>對,对对对，贴在他身
1: 上。我觉得你们应该做贴纸贴在他们身上，这样他就知道他是黄色，或者是他是绿色。他只要接收到他是绿色，就应该要回家、啊
2: 。嗯，真的吗？<笑>像我他就知道他要回家。我刚刚说那个打疫苗的，我就碰过不止一次嘛。真的假的？对，不止一次。然后因为他就是接到政府的通知，然后就很紧张，觉得自己很急，一定要打这样。对他觉得很急、哦，对，然后或者是说他发现他的狗拉了一条虫出来，他觉得好可怕，嗯、他好急哦
1: ，所以也是半夜跑过来，对，对对但他的狗就火跳跳的，
2: 对，火跳跳的，只是拉了一条虫出来
1: 哦，所以你看他们的时候会有那个颜色出现，对啊，你<笑><笑>不然你这样总会记得，他们只要换位置你就不知道
0: ，<笑>所以。在急诊动物医院或是急重症这四组，可能要有一个概念是：来不是你说很急就很急，其实还是会根据损伤分类去决定处理动物的顺序跟速度嘛。原则上，
2: 原则上是这样子。那原则上是，你可以看诊的时间就是跟你跟死神的距离有关。
1: 所以你越快被处理，就是你太近了
2: 。对，所以有的人会抱怨说什么，就是你
1: 还有办法抱怨、
2: 呃，就是有人会在那个 Google 评论说什么，这个医院就只处理熟客人啦，那个老客人一进来，他就直接把他抱进去了，然后我们就是在现场等很久。你殊不知那个老客人他已经几乎每天来跑急诊，他每一两天就肺水肿一次，所、嗯、以<笑>我们当然就是要赶快进去。
1: 你已经知道他的情况了<笑>，所以你已经立刻已经做出减伤分类，对，他就是要。比较快快速处理的，对对对,對、啊，所以我才说应该有一个比较制式的程序，就是反正一进来就会去做简单的检测，对对对，分类完之后就知道说他应该大概要先处理，或是他可以等
0: 待这样
2: 子。对，那这件事情因为。目前就是人力配置的，每间医院状况不太一样、嗯，所以有可能执行这个减伤是助理，有可能是医师。医、嗯
1: 、师，所以其实比较好的还是有经过训练的助理或者是医师去处理这件事情。
2: 减伤的话對，对，这
1: 我是觉得应该还是要有一个标签给他们啦，就他比较会知道说，而且上面你可能在那个地方要贴有减伤分类这件事情，因为我去人一个急诊，他也有这些东西。对、嗯，然后你可能在手手上他就他是手环，对他就是手环就帮你。一个手环，你如说你拿到了就是个绿色的手环，那你就想说，呃、靠，我就你要红灯才可以赶快进去这样子<笑>。我是绿色手环，那我可以先去吃个小夜。<笑><笑>那你就不要
2: 来医院啊！你幹你知道我那
1: 时候去带小孩去急诊的时候，真的一堆人根本就不是急诊的跑来急诊，也就变得台湾的急诊变成夜间门诊的概念。有一个大学生，大学生他说他发烧，他来挂急诊，他真的就来挂急诊。后来应该是。开了什么普拿坦拉回去
2: ？我是小动物及重症兽医师郭英尧，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好收益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。然后有个阿妈，阿妈说两三天前有来挂急诊，说胃溃疡这样子。挂完急诊之后吃了药，好像没事了。当天白天就一直喝咖啡，然后大吃大喝，晚上又去挂急诊。哦
2: 、但但他可能就是胃很痛了<笑>，没有、啊、他吃很多，
1: <笑>他吃很多，但是他又胃痛了、啊，然后去挂急诊，但是他没有生命危险之虞、啊、很多奇奇怪怪的急诊
2: 。老实说，因为现在台湾、嗯、健保的关系嘛，嗯、所以。人的急诊其实本来平常就是有点 overloading 的状况，嗯、然后动物的急诊也是。那你在疫情的摧残之下，其实大家之前也都知道，医护人员真的是非常非常的
0: 凄辛苦，对啊，对。在国外，知道之前疫情期间啊，就是在小动物医院，他们的急诊。就已经到没有办法算是急诊的程度，因为病患超级超级多，就算是快要死亡的，他们的等待时间可能都会需要一个小时、啊、两个小时以上。你说哪边？就是美国啊、澳洲都是，我是看到其他的国家医师他们分享的，嗯、因为真的太多量了，所以兽医师根本处理不来、哦。对，然后也蛮多人就那个时候就离职，所以集中
2: 症非常非
1: 常缺人、哦，就是你没有办法。然后你有一个有一
2: 个人中，就是基本上你整个 team 就很多人就会人就,就会垮掉、啊，就抽掉了。然后你的急诊医院就要关门
1: 啊、哦，就下档、嗯、没有对，那
2: 好像有最严重的时候，是你整个州的每个急诊医院候诊时间都要16个小时，我有听过这样子的
0: 状况。嗯、对啊，所以比起来台湾算是。非常友善，不管是在人医或是兽医，你已经有相对更快、更近的时间看到。然后还是要呼吁大家，不是你说很急就是急，还是要看症状的严重程度
1: 。重点是、嗯、台湾的健保让他的急诊的费用非常非常低廉
0: ，真的就是人医啊，但是兽医是没有这样子啦
1: 。那时候我听到他们那个急诊在收费的时候，他整个过程结束六百块。然后就有一个富人也是，他来挂急诊，然后说他手麻，他麻多久了？应该一个月了。然后因为晚上没有人，他都可以帮我安排核磁共振嘛？他这他就知道晚上没有人，所以还跑来挂急诊，浪费医疗资源
0: 。那说到收费，我想请郭医师跟我们稍微说明一下，为什么我们其实，在夜间或是急重症，主要是急诊啦，急诊的收费它会比一般门诊来得高。背后可能会牵扯到的因素还有原因大概是什么？因为我觉得一般民众有时候好像很没有办法接受这件事情。
2: 嗯、原则上，第一个是你要处理一个急诊的状况，如果它真的是急诊的话，你需要的大部分都不会只有一个人，所以你的人力成本是很高的。那因为台湾其实大部分我们急诊都是在大夜时段嘛。所以大夜时段的人力成本本来就比白天时段还要高，理论上应该
0: 理
1: 论上应该是、啊
0: 。根据台湾的劳基法来说，<笑>也应该是这样子啊應樣子，对啊。
1: 各位院长们、嗯、听到喽
0: ？不是院长，是呃<笑>一般民众，所以呃事主们也要了解啊，就是晚上人力就是贵啦
1: ，应该要贵
2: 。对，应该要贵。那实际上有没有实际就是医护人员有没有拿到比较多？这个不一定
0: 这、
2: 嗯、对，但。医院的成本一定是会比较高嘛？然后你可能院长还会说什么、嗯？还有水电啊、冷气这些的，我晚上要开二十四小时的，他们可能会连这些都算进去。然后这不是他的事情嘛，<笑>对，就 whatever， 反正你夜间本来你要多开这个整的成本就会比日间还要高。那之外就是你要储备的人力跟这些人员的训练，理论上也都要比白天的还要多。然后另外一个当然是。有一部分会希望是以价值量。就是希望大家不要去浪费这医疗资源
1: 。对啊，我就是想说，健保让它费用这么低廉，才会让人家手麻也去挂号啊，或者是发烧也去挂，一般感冒也去挂号这样子。然
2: 后民众有的就是拿了一堆药在身上，对，然后反而就是药物的交互作用，你就会没有注意到
1: 。对啊，如果今天这样子一去挂夜间急诊就是六千起跳的话，我相信那个大学生是不会去挂急诊看感冒这件事情，他一定是先吃颗药，白天再去诊所看就好了
0: 。在瑞士，就苏黎世大学他们的急诊收费啊，在一般日常门诊的收费，基本上外科手术还有一些麻醉啊，或是电脑断层检查，其实跟台湾没有非常大的落差。但是像他们急诊进去的病患，就比如说被车撞到的狗猫，他们进来溜观就住氧气房，然后可能上点滴，不一定有做血检，这样子一个晚上的，甚至有时候影像学检查也没有立刻就做。就是会用超音波扫一下，看有没有急性的气胸啊，或是什么异体之类的。那这样子的一个晚上收费，大概至少都会在一万块台币以上
1: 。一个晚上，嗯，就是可能都还没有做
0: 其他的检查，最基本大概就是会到这样子
2: 嗯，我听到加州的医师跟的院长跟我分享，好像是基本一进门柜台就会先收两万块
0: 。不管做了什么事，对对对对对对就预收两万块的就，就是
2: 紧急处理费。就是不管我做了什么紧急处理，他是先预收一笔费用在那边。嗯，哦，多退少补，但大部分都是要在在补,补。对对对,对、哦，
1: 这也是一个很好的做法
2: 。但台湾可能有法规的问题，有可能没有办法这样做。
1: 预收款项吗
0: ？对对对，感觉好像还好。是
1: 如果你要怎么处理的话，就你要怎么样的营业模式，应该不会管得到吧
0: ？这个我们不是很确定、啊，就不要多说好了。但、啊、但是我觉得预收这笔款项，我觉得也是一个还不错的做法。就有一些层面上啦、嗯，因为就像比如说有些人，就像讲他带着负面情绪来，然后最后如果结果不如他预期，他可能就。也不是很愿意支付相应的费用，这也是急诊或是夜间常遇到的一个状况。对，所以
2: 像有的医院，他就会要要求医师说，你要每一项都报价，然后让自主后面自己决定，他去圈选说同意还不同意做这些事情，他都圈完，你才可以做这些紧急处置。有的医院是这样规定的。OK， 有好有坏。对啊，对，但是你等他决定的那个时间，就是在等待、嗯，
0: 就会变成你没有办法。假设他是那个零分钟无法等待的病患，那可能在这个点他就会失去了最佳抢救的时间。对，
1: 对可倒着进来了，有时候很难这样，对不对？
0: 对我，大家都会通融啦，嗯、基本上，我们根本没办法看他倒一进，还叫看他报价，一定先救他。啊、报价、嗯？通常就会先报一个范围，说这现在紧急组织可能是大概是多少到多少的费用、嗯。然后同意的话，我们就现在立刻处理这样子
1: 。那目前在台湾啊，比较常见的小动物急诊，你有遇到哪一些啊
0: ？台湾蛮常见的
2: 应该是车祸啊，然后猫的尿不出来啊。然后或者是尿路阻塞，对尿路阻塞，然后呃难产，然后还有癫痫，这些都算常见的
1: 。癫痫，对，嗯，这的真的吗？半夜？
2: 对啊，然后或者是他吃到比如说一些毒物，他
0: 吃了洋葱或吃了巧克力或什么
1: ，所以会来催吐这样。对
0: 对对，来催吐的。所以除了车祸以外，其他相对是内科比例多一点点。不会啊，难
2: 产跟那个泌尿道阻塞都是外科、哦，其实内外科都有。那你觉得最常见的是哪一个啊？我觉得有地区的差别，像高雄就真的车祸很多，车祸很多。哦、高雄路比较宽，然后放养的人比较多哦，对，所以真的车祸很多。几乎每天都会有骨科手术，那是都
1: 是骨折这样子对
2: ，然后呃，猫的泌尿道阻塞其实也会跟你的环境还有气候有关系嘛。我记得有一天的时候，高雄，因为高雄那阵子空气品质就不是很好，有一天是沙尘暴，二十四小时之内我们收了九只导尿猫
1: ，二十四小时一天，对
2: 猫的抗压性，哦，天哪、啊！<笑>就是我第一次，我真的是去高雄，我才、嗯、发现说，哦，原来空气品质这件事情也会让他们尿不出。出
1: 来这么夸张，我
2: 原本以为就是只有比如说噪音啊，或者是就
1: 是环境改变啊、呃
0: 、什么的，就比较大我们想得到的变空
1: 气品质也会对，所以要放空气清新。
0: 对,对对对，空气清新<笑>我家是都有放了、
1: 啊。猫咪真的是很 sensitive
0: 。那在台北比较常看到的急诊病患有哪些啊？嗯、还是其实比较没有说哪一类特别多？
2: 好像导尿猫真的还是蛮多的，就是尿数都还是
1: 猫尿不出来。因为
2: 现在真的，老实说，我们在讲居住争议这件事情，我们其实有一些该来是说饲养猫应该要的环境。那我们连人都住的不是很好，你要一个猫的饲养环境多好？就是台湾的猫
0: 其实很多压力都很大。人的压力也蛮大的，<笑>對,对对对，<笑>这没办法，人都没办法改善<笑>真的、就是，怎么法救这个猫
2: ？真的就是像之前国外疫情，然后大家都是被关在家里的时候，嗯、那时候国外急诊也真是倒尿猫特别特别
1: ，大家都所有的猫都尿不出來。對,
2: 对对对，因为突然四主的作息改变了，然后一大堆小孩都在家里面跑来跑去，然后整天在那边揉我，然后猫都尿不出
0: 来。
1: <笑>所以其实猫尿不出来是台湾小动物急诊里面比较常见的一个相对比
0: 例高的，对。那我想问，刚刚我问郭医师的问题，那跟你的橄榄有点不一样。啊、就是我刚好问郭医师说，就是呃，因为其实整体来看啊，急重症这个科别，就是在台湾目前也是没有专科医师，或是也不像有一些科别，他们是有临床研究所可以在进修嘛。那像急重症这个领域，如果想要再更进一步了解，或是在进修的话，就是有哪一些管道？可以的话，当然是希望大家去国外考专科
1: 。那<笑>如果是学生，呢？
0: <笑>
2: 就是如果是在国内可以进修管道。现在其实一些线上教育都比较发达了。然后像雪梨大学，他们有一个就是集重症的一系列的课程，大概八个月左右，八个月还十个月这样子。然后另外就是在欧寿，欧寿的话，他们也有开急诊的课，好像分两阶段还三阶段。那这个是要飞去欧洲上的，然后可是現对现场上哦，可能一次是一个礼拜的时间这样
0: 子、哦就是。那哦，所以雪梨大学的
2: 雪梨大学有，然后以前那个梅朵大学也有、嗯，但后来好像没有了。
1: 所以雪梨那个，你刚刚讲是就是网络课程
2: ，对，像是网络线上课程。但是你说交学费之外、嗯，就它也不是一个你花了钱就可以买到的一个认证，你还是要交作业，然后你会有 mentor 的机制这样子。
0: 嗯、但是相对于其他继续教育，它是就是更严谨，因为你要投入的时间成本超级多,多，并不是只有金钱而已。對對對所以我相信，如果真的是对这方面有兴趣的医师。就如果真的有最后拿到这个认证的话，其实应该是可以学习到蛮多。那我好奇的是，这个是只有兽医师才能去上的课，还是说他其实在学学生他也可以去参与这个课程？呃、哦，我印象中是兽医师，就是他比较算是继续教育的一环、啊。嗯，哎、欸
1: ，那我有点不太记得在学时间有特别这一门急诊的课程
2: 。你说我们大学的时候吗？对啊。大学的时候没有啊，印象中完、就是、但是台大每个礼拜二会有一堂急诊救护的课可以。那个是
1: 选修的吧
2: ？那个可以是去旁听，就有点像我们 CC 这样子
1: 。那、嗯、也算是他们教学医院里面的住院医师。
0: 住院师跟研究生要去报的，哎、欸，那像这个，因为我们学校是没有这个课啦。我比较好奇是，他是像是根据一个病例来讨论的急诊处置，还是说他根据急诊常见的疾病来做报告？哦、觉得主题式的还是病例导向的？嗯、中心没有，中心我念书的时候是没有这个，嗯、因为
2: 台大那时候急诊加护它会是。哦、嗯，就是一个 topic 一个 topic， 因为后来急诊加护，他累积了几年资料之后，有出一本书，嗯，现在在台湾有出一本那个急诊加护的。台湾版的繁体中文的书，这样。然后急诊教学会变成是一个 topic topic， 就可能比如说这个礼拜他讲损伤分类，然后下个礼拜他讲急救，在下一个礼拜讲的是别的事情。那每一个礼拜报的人，就是会有、呃、老师要指导嘛，然后负责报的可能是住院医师或者是研究生。对，那一般的大五学生是可以去旁听的。哦，对，就听学长姐就是去报这样子的内容
1: ，但不算一门课程。
2: 他好像是研究生有学分的
1: 课，对、啊，我是哦，是吗？
0: 好像算是课。Okay. 那会有像是那种在仁医啊，他们会有死亡病例的讨论跟检讨，讨哦、那也算是在这个的里那个是
2: 另外一个，叫另外。
0: 哦、嗯，就是人也是 M、MM, M， 所以台大呢也有一个 M、MM、M 的时段、嗯，所以不太一样。对，哦，好奇，哦，我不知道东西没有。我念书的时候是没有急诊加护了，现在不知道有,沒有。现在，但对啊，因为我念书的时候已经蛮久之前了，所以现在应该不晓得有没有。但是我在职业的时候有参加过台大的那个急诊加护的旁听，就是之前有时候礼拜二早上会去听
1: 。我大概只有听那个软外跟骨外啦。类似的形式嘛、嗯
0: ？一学期一学期会换啊。对啊，我说类他
1: 、嗯、类似的形式。软外跟国
2: 外是上学期跟下学期各一个，嗯啊、但是基层家务应该上下学期都是固定那个时段，哦、所以会拉得比较长一些、嗯
1: 。所以现在还有持续在开這。我记得
2: 现在台大也还是有，然后之前疫情前是我们都可以去旁听的嘛，然后现在可能疫情开始之后，可能改线
0: 上了
1: 。那不是更好吗
0: ？更好啊，<笑>就是不用去
1: ，人<笑>不用到现场。
0: 那除了刚刚提到这个雪梨大学的，这算是比较长期的课程嘛？那有没有其他比较短期啊，或是像有没有什么年会等等的，是对于这个领域有兴趣的医师，他们是可以去进修？因为我们知道外科跟内科在美国每年都有固定的年会去可以参与、嗯。那在这个急重症科别，他们是自己有独立的年会，还是他是附在内科底下？因为我们都只有去参加过外科的啦。
2: 急重症就是呃，国外其实是急诊及重症加护这个一个科别叫 ECC， 对，那它是有自己的医学会的，然后最大的组织其实都还是在美国啦，所以最大型的年会都还是办在美国，只、就是每一年不同的州。那我之前就是疫情前是每一年会去参加这样子。然后这一次今年九月也会去。那每一次的课程大概都会四天半
1: 还是五天左右？我说你下个月就要飞
0: 。嗯、对，<笑>那像这个年会啊，它会是都是 lecture 的形式，还是它有一些实作的内容？因为外科的话，一定都会有一个部分是会开实作课程。嗯、对,对,对,对对对。那像这个集中症的话，嗯、它也
2: 有 lecture， 然后也有 web lab， 也有就是 dry lab。就都有、嗯，比如说像 way lab， 它有可能就是，呃，直接就是有一些动物，然后让你去，呃，它比如说有麻醉的的 lab， 然后也有就是扫那个超音波的 lab， 嗯嗯，然后有一些就是教你放各种管子的 lab， 就是用大体让你去练习、哦、放，比如说鼻胃管、食道胃管、那个 CVC、PICC 之类的，然后还有一些打 IO pin 这些，全部都可以去做。就史做课其实蛮丰富的，那也有写库的课。国外的就是这个急年会，其实就是我们俗称大拜拜嘛。它其实融合非常多的师资。那它我刚刚说四五天的课程，每一天都大概会有七到十个讲座，同时间正在进行、嗯，所以你有非常多的讲师可以去选择
1: 。听起来是非常盛大
2: ，对，很盛大
0: 。哎，我查查了一下，今年在 Texas 嘛。在安东尼，对对对，对在 Texas, 在 Texas, Texas、嗯。通常像这样子的年会啊，去的医师大概人会多少？我们就是眼界比较窄，只有去过外科的，我不晓得就是像这种台湾回去的，以及就是整体看到的兽医师的数量
2: 。台湾会去的兽医师很少，大概就一两位。今年应该只有我会去、啊
1: 嗯。哦，我说先前
2: 了。哦，先前的话，最多我也只碰过同时间两个，就我跟学姐。两个人一起去而已， oh. 然后另外的台湾兽医师就是他们已经在当地的，嗯，哦，对对对，已经是美国的兽医师，然后去参加年会碰到的、嗯。然后这个年会大概与会人数大概都是两千人以上
1: ，两千人，这样算多，
2: 算多啊，多、欸，嗯，这样算很多、嗯，所以他们的年会都会办在。主要的会场一定都是那种很大型的，像度假村一样的地方、嗯。然后有一些会场，其实做甚至会拉到那其他的比较远一点的，比如说 shelter 还是什么的
0: 。哦，那这样其实真的蛮大
2: 的。对
1: 啊，对那我想说台湾做急诊的意思是这么多，但是去的人。好像很有先，或者是我还是他们不知道，或者是我没有，还他们不知道这些资讯
2: ，不知道、欸。然后除了这个是最大型的，它的名称叫做 Iveccs，、嗯、就是国际的急诊重症加护的，就是年会年会这样子、嗯嗯。那当然也有美国的他们自己急诊的医学会的，比如说春季年会，嗯、像以前台湾 TCVS 也会办春季或秋季年会、嗯，比较小型一些些这样。然后跟欧洲他们也有自己的。那个就叫 E V E C C S，
1: 所以有这几个小的年会就可以去参加了。
2: 对，那欧洲那个应该就是他们欧洲的大拜拜哦。对，那因为欧洲跟美国的他们专科训练的内容或者是习惯可能不太一样，所以我之前是本来要去，结果就疫情爆发然后他就改成线上的
1: <笑>、欸。所以你有上？那你有看过线上的
2: ？我有，我有看过线上的。那有
1: 很多做法不一样吗？还说其实有点大同小异？
2: 大方向会不一样，可是比如说他们使用的一些药物、嗯，或者是有一些些会不一样，这样子
1: 。大方向是一样的，
2: 大方向一定会是一样的， okay. 对，因为大家其实都还是会有那个，我们会有。集中症加户的 journal 嘛，嗯，对，所以 journal 上面那些 g u i 其实大家都是会遵守这些事情的，但是一些小的处置或者是习惯跟用药，可能大家会不太一样。然后他们比较困难的事情，我还是会建议大家要去我的话，先去美国的，因为欧洲口音真的有一些真的是蛮重的，不是很好听他们的英文。哦、他们演讲的还是用英文、嗯，可是有一些法国讲师或意大利讲
0: 师，他的腔很重。
1: 嗯，我是没有听过欧洲的课。
0: 但我们接触很多欧洲的讲师啊
1: ，谁谁 ？Pasi 就是意大利人、啊哦、<笑>我
0: 最喜欢意大利讲师、啊，但他讲的还算
1: 蛮清楚，不是吗
0: ？但比较长期在美国教书吧。还有
1: 那个那个意大利人是谁？呃 ，Sandro 吗？
0: 不是，那是比较年轻，他 2D,、哦那個、的秃子对 Sandro，
1: 、啊、<笑>不要讲这些废话。<笑>
0: <笑>那其实现在是就像刚刚郭医师提到，因为疫情的关系，所以出国相对时间跟经济的成本会比较高一点。但是其实如果说在就学的学生对于这样的年会有兴趣，也是蛮鼓励大家可以去看看，因为其实这种年会啊，对学生都还是有学生的优惠价，然后
2: 疫情开始之后，他有一年是完全就是没有实体，學生然后全部就是线上课，嗯，然后线上可以回放，这个就还蛮划算。
0: 對,对，但他
2: 这两年从去年开始，他就是半实体，然后一半线上、哦，然后今年又变成大部分都是实体课程，然后只剩下每天
0: 少少
2: 每天可能有两三堂。就是每天同时段可能有两三堂，它会录起来，让你可以回放一个月。那就是比例越来越少了，所以我才决定要飞
1: 过去。哦，对，感觉好像可以回放也是不错。
0: 对啊，因为你当下其实通常像这种年会，它因为它每一堂课可能就三十分钟或是四十五分钟，它会塞给你超大量的资讯、嗯。我们英语又不是母语，所以有时候吸收更没办法这么快。嗯、说实话，就是如果能够在家里面就是回放这些内容，我觉得是蛮好。而且像我们以前去很多他的那个。课程内容啊，基本上也不会发线上的讲义啊，它就是你就是当下看你能吸收多少就是多少。现在这样能够线上课程，我觉得超棒的
2: 。然后碰到那种口音很难懂的，你还可以再往
0: 前重新回放一次，再听听看，这样、啊
1: 、可以反复一直听。
0: 再次谢谢，就是郭医师跟我们分享了那么多关于急诊的一些案例啊，还有一些在急诊上常见可以协助帮忙处置的一些程序。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w. d wondervet. dot com. t w 或是 Google、FB social Wondervet 超级好收益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的节目，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料。那今天的节目就先到这边咯，谢谢郭医师。谢
0: 谢郭医师，
1: 谢谢你，拜拜。